1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Este sábado el capitalino Mauricio Bronco Lara se coronó campeón en peso pluma de la EMB al vencer a domicilio a Leightwood. El mexicano se llevó el triunfo por nocaut técnico en el séptimo round al minuto 2 con 54 segundos gracias a un potente gancho que envió a la lona Wood, quien se puso de pie sobre piernas tan valientes para recibir la cuenta del referee. La esquina del británico notó que no estaba bien y tiraron la toalla. Lake tenía una expresión de incredulidad sobre su rostro. Este desenlace por la vía rápida fue lo que necesitaba el mexicano, pues estaba abajo por 4 rounds en dos tarjetas y por cinco en otra. Al final del pleito, el nuevo campeón del mundo mencionó...
3: Yo por estar aquí conmigo. Empezamos un sueño en Boxstar
1: Promotion. Se cumplió. Yo siento que soy el primer campeón del mundo en Boxstar Promotion desde que iniciamos esta aventura. Y bueno, le agradezco a todos a Brandy, a Alejandro, a Flaco. ¡Oh! ¡Viva! A querido este Chan, Chan, Ringo. con todo el
4: apoyo que me han brindado desde el principio.
1: Y una persona
4: muy especial, ¿no? Que no me ha dejado desde abajo. Me pidió padre. Que esto lo soñó. Que esto se está cumpliendo.
2: ¡Bien! En California, Luis Neri derrotó con un estruendoso knockout técnico al armenio Asad Kovacinian en el episodio 11 y se convierte en el retador obligatorio de Stephen Fulton, campeón del CMB Super Gallo.
4: Es un rival difícil, no menos para vacías es difícil, tiene una
5: pegada respetable, no brutal, pero sí bastante fuerte. Este, me sentí muy cómodo, se trabajó para eso y, y creo que ahí está el resultado. Me gustaría contra el Nova.
4: ¿Por qué? Para quitarle la máscara, como te dije hace rato. Este, eh, creo que es un peleador sobrevalorado. Eh, lo valoran demasiado, creo que no ha peleado todavía aún no es el mejor del mundo como lo dicen y yo se lo voy a gustar en los Estados Unidos no le fue bien ahí no, se regresó a Japón, ¿te gustaría ir a Japón o estar en los Estados Unidos? Yo voy a Japón y lo clavo con Yamanaka.
2: estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana con información de Orlando Granillo, soy Tate Gómez Luna DN Radio
3: Bienvenidos amigos de TUDN Radio, con un episodio más de De Campana Campana y De Esquina Esquina, a través de esta frecuencia, las diferentes multiplataformas. Tiempo de hablar de boxeo, tiempo de comentar y señalar lo que sucedió durante los últimos días en el deporte de los puños, especialmente con actividad de mexicanos. Nuevamente, los mexicanos se ponen el nombre del país y los colores por todo lo alto, con la participación de dos de ellos a nivel internacional, uno cruzando el continente, nos referimos a Mauricio Broncolara y el otro Luis Pantera Neri. Luis Pantera Neri en esta campaña de regreso en el Peso Super Gallo, buscando una nueva corona del mundo después de las diversas circunstancias que le complicaron su desarrollo en las 118 libras. Pero hablando de lo que es el tema justo del Bronco Lara, comencemos rápidamente porque fue una victoria contundente por parte de Mauricio Broncolara en otra visita al Reino Unido, donde anteriormente ya había enfrentado a George Warrington. Un no contest por un cabezazo que en algún momento en el estadio de Leeds marcó la diferencia y posteriormente la victoria de Mauricio Bronco Lara, que enfrentó en esta ocasión por el título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo a Lee Wood. Un boxeador británico que era la defensa opcional. Él buscó, en este caso, los eh, los retos grandes y, ¿por qué no, cederle la ocasión a en esta oportunidad Mauricio Broncolara y de esta manera Mauricio Broncolara lo fue llevando a su estilo durante los primeros tres episodios, parecía que acabaría rápidamente el combate debido a que el Broncolara Lara pues eh, se encontró con un cabezazo le hizo daño a Lightwood en lo que fue un corte que rápidamente empezó a ser tratado por el Cotman de la esquina británica pero se fue hasta una larga ruta que no se llevó hasta los dos episodios pero sí en el séptimo capítulo es cuando viene la metralla potente por parte del mexicano que toca al boxeador inglés y con un certero gancho de izquierda lo manda a la lona, recompone la vertical Lightwood pero la esquina es la que literal lanza la toalla y dice, no va más, a los dos minutos con cincuenta y cuatro segundos, quedaba muy poco tiempo en este séptimo episodio, y finalmente podrá validar en este caso Lightwood la cláusula de revancha, porque perdió la corona de peso pluma de la AMB, porque perdió en este caso un, un reto importante, que era la defensa opcional de su título, y sumó una derrota más a su carrera profesional. En el caso de Mauricio Bronco Lara, pues es llamativo, porque el capitalino quien es en este caso respaldado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues eh, obtiene el deseo que todo boxeador es al que aspira su corona del mundo y se convierte en esta ocasión en el monarca de las 126 libras, una escala que llama la atención con la presencia de Manuel El Vaquero Navarrete, con la presencia de Luis Alberto El Venado López, campeón de la Federación Internacional de Boxeo, y obviamente Rey Vargas, Rey Vargas que es uno de los mandamás de esta escala. Es decir, está llamando la atención estas 26 libras y por qué no pensar más a, más adelante. Pues obvio, man, Manuel Vaquero de Barrete, que dejó el vacante del título, aunque se hablaba que podría regresar, pero no al parecer ya se va a quedar en las 130 libras y es por ello que estará Robéis y Ramírez peleando por este cinturón de la Organización Mundial de Boxeo Mauricio Bronco Lara regresa en las próximas horas de lo que usted escucha en este espacio a la Ciudad de México. Será hasta el mes de abril, después de que fuentes muy cercanas a TUDN Radio nos señalaron que estará recibiendo el título de la MB debido a las diferentes circunstancias que estará tratando Gilberto Mendoza Jr. Una de ellas es el fallecimiento, obviamente, de su padre. Se conmemoran años del fallecimiento de su padre y harán homenajes, diversos homenajes en Panamá y en Venezuela, y es por ello que será hasta el mes de abril cuando oficialmente ya reciba de manos de su presidente Gilberto Mendoza Jr. la paja de las 126 libras. De esta forma, otra vez, un mexicano vuelve en esta ocasión a tratar y a mayugar todo lo que es la cartelera, y nos reímos, porque es la cartelera de Match boxing un Match Unboxing de Eddie Hearn, que en un principio se ha visto mermado siempre cuando enfrentan boxeadores mexicanos, y que ahora con eh, la persona de Mauricio Bronco Lara pues tiene un nuevo reto y otro de los temas importantes es que se convierte en el primer campeón mundial de una promotora mexicana que va subiendo, que va en este caso trabajando con diversos eh, pugilistas en su baraja y nos referimos a Box Stars de Alejandro Brito Alejandro Brito que se separó de su hermano Guillermo y de lo que era la promotora Sanfer y ahora, bajo esta batuta de Box Stars, pues se convierte Mauricio Bronco Lara en su primer campeón del mundo. De esta forma, redondeamos lo que es el tema de Mauricio Bronco Lara, victoria para el mexicano, para el capitalino, nuevo campeón pluma de la AMB. ¿Qué sucedió después, horas más adelante, en la costa oeste de los Estados Unidos, con la presencia de Luis Pantera Neri? El tijuanense que regresaba a los enzogados después de enfrentar a David Carmona en la recta final del 2022, primero de octubre, cuando de lo derrotó por nocaut técnico a David El Severo Carmona en un duelo que se realizó en Tijuana, Baja California. Ahora regresando a los Estados Unidos, después del duelo que tuvo contra Carlos Castro, donde se llevó la victoria apretada por decisión dividida aquel 5 de febrero del 2022 y casi un año después enfrentaba a Sad Jan, Un duelo que al día de hoy, hay que decirlo, es uno de los pronosticados y también que ya está en la lista de los postulados a combate del año, porque fue una pelea, una guerra brutal por parte de ambos boxeadores, especialmente con Luis Pantera Neri tomando los mejores dividendos ante el eh, lo que era el armenio Asad Comanillán, que es una de las cartas fuertes que tenía Golden Boy en las 122 libras, sin embargo, no fue suficiente para el tijuanense que se lleva la victoria por la vía del nocaute efectivo, buena combinación de golpes, ya de hecho, el armenio había tocado la lona y había sufrido un corte en en el tercer capítulo, tocó la lona en el décimo, un round antes de que en esta ocasión terminara la ecuación de Asad Jofanisyan y Luis Pantera -Neri. ¿Qué sucede después de esta victoria con la victoria número 34 para el tijuanaense? Se pone como eh, uno de los claros prospectos que el Consejo Mundial de Boxeo tiene para eh, ser campeón del mundo de lo que es el peso super gallo. Una división donde ya en algún momento reinó a un nivel pues obviamente no en el tema de campeón del mundo, pero sí que ya se fue posicionando y con esta victoria ya Robert Díaz busca la forma de cómo llegar a un acuerdo con el Consejo Mundial de Boxeo y Golden Boy Promotions, que es la promotora que trabaja con el equipo de Sanfer para postularlo por esta corona del mundo, que más adelante Stephen Fulton estará, obviamente, exponiendo. ¿Y qué más ha sucedido durante las últimas semanas, durante los últimos días, las últimas horas en el mundo del pugilismo? Pues, eh, datos relevantes, datos que han quedado sobre la mesa. Y uno de ellos es un capítulo más de Saúl Canelo Álvarez. Se confirma, se confirma el regreso de Canelo después de 12 años a la capital de Jalisco a Guadalajara estará Saúl Canelo Álvarez ya peleando el próximo seis de mayo, ante todo indica que será en esta ocasión John Raider, ya lo veíamos manejando en estos espacios, y John Raider ya de hecho sigue preparándose, sigue preparándose en la zona de Reino Unido para eh, finiquitar, y todo indica que John Raider estaría llegando a mediados de abril a la zona de Jalisco, primeramente con una escala en la Ciudad de México, y así preparar y afrontar su obligación de contender por la corona de las 168 libras de la OMB. Detalles de cómo se da el anuncio, cómo
2: en esta ocasión oficializa Saúl Canelo Álvarez, los tenemos a continuación. El Estadio Jalisco será la sede para la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y John Ryder el sábado 6 de mayo. Este pleito marcará el regreso del multicampeón a tierras mexicanas después de su ausencia desde el 2011, cuando venció en junio a Ryan Roots en la Arena BFG en Jalisco y en noviembre al ex campeón Kermit Sintron en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, pleito en el cual ganó por nocaut técnico en el quinto round y se alzó con el cetro de campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Canelo le pone fin a su racha de 22 peleas de manera consecutiva que ha realizado en suelo estadounidense. Con grandes llenos en Texas, Nueva York y Nevada de ganar el tapatío, iría por la revancha frente a Dimitri Vivol, que le derrotó por la vía de los puntos en mayo del año pasado en Las Vegas. Así lo confirmó con un mensaje el Canelo y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
6: Este 2023, Jalisco cumple 200 años libre y soberano. Dos siglos de una historia de lucha escrita por mujeres y hombres que le dieron rumbo a nuestra nación. Hoy queremos honrar nuestro pasado a través de quienes ponen en alto el nombre de Jalisco en el presente.
3: Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En
6: mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto. Jalisco está de fiesta y el boxeador mexicano más grande de todos los tiempos se une a esta gran celebración. Somos, Somos Jalisco, Jalisco, 200, 200 años, años libres, libres y, soberanos. y soberanos.
2: Con información de Manuel de Alba, informó Tate Gómez Luna.
3: la incógnita que les podemos decir hasta este momento durante la mitad de la semana que ustedes están escuchando este espacio desde campana a campana y de esquina a esquina es que todavía sigue la diferencia ¿Dónde será el combate? Arena BFG es una de las eh, sedes que se postula que levanta la mano en un casi 60-70% mientras que el estadio Jalisco todo depende del tema deportivo del equipo de los rojinegros para que se dé este combate, y por ello solamente son estos detalles obviamente Saúl Canelo Álvarez perderá un poco en el tema económico por cumplir con este reto de los 200 años de festejar con su gente la conmemoración de la libertad, de la independencia de lo que en esta ocasión, o la formación mejor dicho, la formación de lo que es Guadalajara-Jalisco ya confirmada la presencia de Canelo Álvarez con el detalle de la conformación también de la cartelera que próximamente estará anunciando Eddie Kearney Match Unboxing y con ello también ya el reto que tiene por delante el boxeador Tapatillo. 12 años de ausencia de Canelo regresa como campeón del mundo y se espera que para el mes de septiembre finiquite ese reto que tiene por delante que sería Dimitri Bivol que en este aspecto les podemos ir adelantando para el mes de junio suena que sea en Abu Dhabi el reto contra Artur Beterbiev, la unificación de los títulos y que le convendría a Saúl Canelo Álvarez que gane Dimitri Bivol a Arthur Beterbieff, porque en dado caso lo forzaría, pensando en un futuro, a enfrentarlo en el mes de septiembre y cumplir con esa revancha. Vamos a esperar qué sucede también por el caso de las 175 libras. Y uno de los sucesos, hablando de otros temas, uno de los sucesos que eh, en este caso uh, pasó, pasó en hace 30 años, fue la presentación un antes y un después en el boxeo mexicano, un antes y un después en el tema de los shows, de los espectáculos que se realizaban en la Ciudad de México, eran emblemáticos y todo esto alrededor de un coloso, del Estadio Azteca, ya había recibido eh, la presencia de Michael Jackson con alguno de los conciertos que tuvo el príncipe del pop en lo que era la capital de la República Mexicana y después vendría la participación de Julio César González, Julio César Chávez González que en esta oportunidad enfrentaba a un rival norteamericano llamado Greg Hogan ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? en lo que era la defensa del título superligero del Consejo Mundial de Boxeo parte de la historia que usted lo va a escuchar en la voz del gran campeón mexicano Estás de campana a campana
8: Get everything for your next roofing project at Menards. Your roof is the first line of defense against the elements. Owens Corning shingles are designed to offer long-lasting performance while providing ultimate protection. They have a limited lifetime warranty and up to a 130-mile-per-hour wind warranty. Choose from over 40 options designed to protect your home for years to come. Save big on shingles at Menards. And don't forget to check out our weekly ad on Menards.com. Save big money at Menards.
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba Tvn Radio Vámonos señoras y señores A la pelea de la historia Está enarnecida la, armesina, a la nuevamente, a merced del mexicano. Que rumba el México, México, México. Sí. En la derecha, retroceder al estadounidense en espaldas y
8: esto
1: se acabó. Hoy ha nacido una nueva cabezmania.
8: Ladies and, and gentlemen, damas y
1: caballeros, presentando el 6 veces campeón en tres categorías. El gran campeón mexicano de Culiacán, Sinaloa, México, Julio César Chávez.
4: Algo que me voy a llevar hasta la muerte, ¿me ¿entiendes? Ese, ese ha sido la noche más mágica de toda mi vida, porque en primer lugar te soy honesto, nunca pensé que fuera en el Estadio Azteca.
2: 136 mil personas es lo que reporta Don King de entrada esta noche en el Estadio Azteca.
4: Te lo juro por Dios, cuando Don King me propuso pelear, ¿sabes le dije, estás loco?
9: Es un hecho histórico, es un hecho que no se va a repetir. Será Chávez peleando en México, realmente, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo te ibas a, a, a imaginar ya el Julio César Chávez, campeón del mundo, peleando en México? ¿no?
6: Estaba Don King en Televisa, uh -huh. eh, después de ocho horas de negociación, no se ponían de acuerdo y Don King se quería llevar la pelea a Las Vegas porque había una diferencia de unos 100 mil dólares. Mi papá estaba ahí presente eh, como siempre mediador y les propuso a Emilio Díaz Barroso, le dijo Don, ¿por qué no se echan un volado? Y ya se acaban, echaron el volado ganó Televisa y se hizo la pelea en México. El sábado 20 de febrero en el Estadio Azteca va a haber una función de boxeo que según dicen los que saben de esto
4: es insólita porque se van a disputar cuatro campeonatos mundiales fíjate que vengo ahorita aquí en el carro y, y entre más se acercaba el carro para llegar al estado de Texas, sentía sentía más, más tensión, más nerviosismo y, y yo creo que era más mi ego en ese entonces, Carlitos, de, la, de, de, de ver el impacto de la gente, ¿me entiendes? O sea, ya no tanto, Howen no me, no, me, no me preocupaba tanto, te lo juro por Dios, me, me, me preocupaba el aforo, el esperar si se llenaba o no se llenaba esa cosa, ¿me entiendes? El, el Estado Azteca Y gracias a todo ese público tan maravilloso que realmente, no sé qué decirles que... Realmente me han demostrado una fe, un cariño que realmente no lo, no lo esperaba. Lo único que les puedo decir es que estoy ansioso por subir a pelear para demostrarles toda la fe y todo el cariño que me han demostrado. Arriba, ring.
5: Me acuerdo que me este, decía, no te preocupes, todo va a salir bien. Al fin y al van a haber 130 y tantos. Mil. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo no? Pero me estás preocupando más, maestro. ¿Cómo estás loco?
6: Llegar a la Azteca fue una aventura. Había muchísima gente de fuera. Había muchísima seguridad, había policías con perros ver eh, un estadio monumental cómo empieza a llegar la gente pero eh, era de día a las 4 de la tarde quizá y ya había bastante gente porque yo la verdad
4: no pensé no pensaba que, no, que, que se fuera a llenar entonces entre más me acercaba al estadio azteca y quería sentir eh, ya, porque todavía no me decían si estaba lleno o no estaba lleno porque cuando llegué al estadio azteca me dijeron, está lleno. Me dije, no, está, no puedo creerlo. Está lleno y ¿Cómo? había gente afuera. Venía con, con Cristóbal, con, con mi equipo de trabajo, ¿me entiendes? Pero sí, o sea, entre más me acercaba al Estado Azteca, eh, sentía ese, esa, esa tensión, ¿me entiendes? Ese, ese nerviosismo, ¿me entiendes? Y, y, y cuando llego al Estado Azteca, pues, imagínate: repleto de carros y todo. Me preocupé porque por la altura. Porque por más que te prepares, Carlitos, en el otomí, ¿me entiendes? Pelear en, en, en México es totalmente diferente, Carlitos. Porque me cansé más aquí, me cansaba más en México entrenando que en el otomí. Es cosas increíbles. ¿Por qué? No sé, será por, por, el, por el oxígeno, por las Te vienen tantos pensamientos, ¿me entiendes? Buenos y malos, ¿me entiendes? Que no sabes lo que va a pasar porque... Porque todavía no... No me ha pasado la pelea, ¿me entiendes? Entonces, te vienen pensamientos también insanos y si llego a perder... Pero voy a caer mal de toda la gente. Pues, madre. Pero no, yo venía confiado, carritos porque había hecho una preparación muy buena, carritos. A pesar de que ya, ya, ya este traía mi edición un poco avanzada, ¿me entiendes? Pero, pero sabía del compromiso, ¿me entiendes? Entonces, o sea, entrené muy bien, venía muy bien preparado. Hice un campamento de dos meses en el Otomí, ¿me entiendes? Y 10 días aquí en, en la Ciudad de México. Vengo a animar
6: a Julio César a decirle que este sábado voy a estar en gira de trabajo en el estado de Yucatán. Pero he venido hoy en su entrenamiento a desearle lo mejor.
4: Entonces la adaptación fue, fue muy buena, trae muy buena condición. Del peso pues no no tenía problemas, gracias a Dios, ¿me entiendes? Aparte gané puros dólares. ¡Ja, <risa> Sí, no, aparte faltó el respeto de una entrevista con esta muchacha muy guapa que, que nos hizo la entrevista, hombre. Deja de Alba. Deja de Alba. Nos entrevista a mí, a ¿entiendes? entonces este cabrón le falta el respeto. Una entrevista pues muy curiosa, eh, medio complicada,
9: porque eh, sí había una rivalidad, digamos que había una enemistad muy, muy marcada entre Julio y, y Haugen.
8: ¿What's up de qué? <risa>
4: sea, no entiendo lo
9: que dijiste. Realmente, eh, vamos, los rivales de Chávez de esa época, los grandes rivales de Chávez, pues entre ellos no estaba Jauregui. Pero este cuate, pues sí, creo que este, puso el dedo en la llaga y, y calentó mucho a, a Julio. Y, y, y Chávez estaba prendido, ¿no? Y de repente... Involucraron a Rebeca.
4: Hace algún comentario Rebeca?
1: So hey,
4: el pleito es conmigo, no con ella. ¿Ah? El pleito es conmigo, no con ella. O sea, say, the... show with you know, huh? Bueno, yo creo que no, nos vamos a ir unos talking, mensajes, I porque so. este, este asunto hey, se está poniendo me, en serio, eh, en serio. Así que Chale. vámonos, eh, vámonos
9: a unos Chale. mensajes okay.
4: y regresamos a este domingo. Muchas gracias, campeón.
9: Y Hogan se ve medio pesadón con ella y se enojó todavía más Julio, realmente
6: sí. Eh, estaba muy caliente el combate porque Greg Hogan eh, insultó a Julio César Chávez diciendo que había peleado contra puros taxistas y que no valía nada y que le iba a arrancar la cabeza. Ah,
4: caray. Le digo, bueno, ¿qué ese, ese te está cogiendo él para que...? Así, ah, ¿sí Entonces yo me paro y le, que si le quiero pegar una cachetada al hijo de su madre, ¿me entiendes? Por eso yo subí a la pelea muy tenso, queriendo arrancarle la cabeza al hijo de su puta madre. Y cuando lo loqueo, cuando lo tumbo en el primer round, no quise noquearlo, ¿me entiendes? O sea, me calmé un poquito, ¿me entiendes? Entonces, quise golpearlo, machacarlo, me cansé un poquito, pero después recapacité y después, pues, el resultado ya lo saben. Sí, cómo no. Estaba bien nervioso, pobre Mijares. Estaba que, que semeaba en los calzones, ¿me entiendes? O sea, que lo hemos platicado ahora de veces, que hemos tenido la, la fortuna de convivir. Dice, ese día, dice, no me cae porque yo soy muy grande, dice, pero es, es, es un nerviosismo, dice, increíble, dice. Y sí, efectivamente, ¿me entiendes? O sea, yo estoy, eh, cuando dicen, Manuel Mijares... Eh, yo estoy allá retirado de, de donde Manuel iba a cantar y Manuel estaba tan nervioso que fue ahí mi, donde yo estaba y me, me, me jaló el brazo y me puso a un lado de él ahí para. Porque dice para que cantarte. se dice que sentía mucho más seguro conmigo,
5: ¿me entiendes?
1: La bienvenida al sensacional Manuel Mijarres.
5: Me acuerdo perfectamente, estaba, estaba Don, King, Don King ahí cerquita también. Porque está mucha gente, claro, to, todo el, toda la gente de, 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 de los dos eh, peleadores subidos en sus esquinas y eso. Y cuando viene el himno, Julio se pone junto a mí, que a ello le decía, puta, no me dejes a mi solo cantar esto porque este, no quiero regarla, ¿no? Obviamente estaba el nervioso, yo más. El himno nacional.
6: Manuel Mijares hizo una maravillosa interpretación.
4: Y lo cantó muy bonito, ¿me entiendes? Y yo creo que para él también va a ser... Es, es algo histórico, ¿me entiendes? Cant, no me acuerdo, cantarlo duda. ante 130 mil personas, pues... Es algo increíble, histórico. Mira, aquí vamos a llegar casi al Estado Azteca y... Y, y la verdad, me vienen recuerdos... Que te digo que se me viene un nudo a la garganta, ¿me entiendes? Porque, eh, eh, pues, te vienen tantos recuerdos, Jalito, ¿me entiendes? Eh, momentos tan innovidables que, que solamente que yo los viví. Eh, que a veces no puedo describirlo, ¿me entiendes? O sea, pelear aquí, pues, es algo histórico, algo... In, algo que no se hable de repetir nadie gracias a Dios ya no van a poder romper el récord que yo tengo aquí nadie ¿me entiendes? porque aparte de que ya lo hicieron un poquito más chico pues este este récord va a caer para la historia carritos va a caer para la historia va a caer para mis, mis hijos para mis nietos mis, mis nietos y sí cuando pasé esa puerta carritos dije ya eh, Entré al lugar donde voy a pelear. Y siempre para mí, Galeto, cuando yo llego al lugar donde voy a pelear, era una concentración eh, que solamente la hacía cuando iba a pelear, ¿me entiendes? Podía bromear, podía decir muchas cosas, pero cuando entraba a la arena donde iba a pelear, me concentraba, ¿me entiendes? O sea, ya me visualizaba cómo iba a pelear qué es lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? Y, y ejecutarlo. Ya me habían dicho que estaba lleno a reventar, ¿me entiendes? Pero, pero todavía no alcanzaba a ver la dimensión, ¿me entiendes? Del salir de aquí a la cancha. Sabía que estaba lleno arriba, ¿me entiendes? Todo lleno. Pero abajo me quedé... No, en ese entonces le iba, le iba a la América porque estaba con televisa, fuerte, estaba, estaba con los milios carga Este pasillo, o sea, me, me trae buenos recuerdos. Bueno, al entrar, pues, eh, pues más tra tranquilo, ¿no? Este, concentrado. Y cuando te dicen, vas a pelear el Estado Azteca, lo primero que dije, ¿estás loco tú, don? ¿Cómo voy a pelear el Estado Azteca? ¿Cómo crees que voy a llenar esa chingadera? ¿De dónde? ¿O cómo? Si no soy político para tener acarreados y, y <risa> me dio miedo a que no se fueran a vender los boletos, a que la gente no respondiera. Entonces ese era, ese me causó mucha tensión, me, me, me causó mucho estrés en toda la preparación. Fue una tensión muy, muy, que la estuve cargando toda la, toda la preparación, Carito, ¿me entiendes? ...lógicamente me preparé a conciencia para la pelea... ...pero siempre hubo momentos en que dije yo... ...chinga la madre, si no se llena esa madre... ...con la preocupación... me ...o sea, eh, aquí era algo fuera de lo, de lo... ...de lo normal... ...entonces para mí se me hacía... ...muy estresante, ¿me entiendes? ...porque imagínate si hubieran entrado... 50.000 mil personas pues no se hubiera visto, también se hubiera visto casi vacío, ¿No? y recuerdo que esto, cuando yo antes de, de, de subir a pelear me sentaba me senté en, en, no sé si en esta ya yo creo que ya no hace 30 años imagínate me ponía, me sentaba me concentraba, me entiendes o sea, porque era mucha tensión para mí, me entiendes entonces, cuando me sentaba aquí le decía, por favor, déjeme, déjeme concentrarme, no me hagan preguntas y me concentraba, ¿no? Y, y agachaba para abajo y, y alucinaba, ¿no? Viendo ya la pelea, ¿me entiendes? Cómo le tenía que hacer, cómo concentrarme, cómo salir bien concentrado para la pelea. Porque sabía que era una pelea, pues dura, ¿no? Como todas, ¿no? Pero más que todo, el compromiso con, con la afición, el no quedarles mal, ¿me entiendes? Entonces, esa era una doble. doble preocupación para mí, ¿me entiendes? Gracias porque ya sabía que, que estaba lleno siempre este, este era muy era muy obvio, para que para calentar la quijada pero chingazo entiendes pero pero sí ya cuando cuando me dicen eh, sigue la pelea acuérdate que me ponían la banda y cuando me ponían la banda ya sabía lo que iba entiendes no había vuelta para atrás sabía lo que iba a ir cuando me ponían la cinta roja decía los golpes me van a rebotar los golpes me van a rebotar, soy mejor que él, soy más fuerte que él, me lo voy a chingar, me lo voy a chingar, los golpes me van a rebotar, los golpes me van a rebotar, y vámonos, salí a pelear.
1: Estás de campana a campana.
8: Get everything you need to keep your pets happy and healthy at Menards. Feed your canine companion the best with chicken soup for the soul. Their dog food is made with real quality ingredients. It provides well-balanced nutrition for supporting happy, healthy pets. Explore all our pet products in-store and on Menards.com. And check out more of our great deals going on now at Menards. Save big money at Menards.
1: Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar Arroba innaki-arzate. Y en arroba TVN Radio.
4: Cuando ya salgo aquí, es algo. Ya mire, todo lleno, ¿me entiendes? Entonces, al salir de aquí ya estaba repleto caderno, ya no podía de aquí caminando despacito. Despacito, despacito.
5: Fue extraordinario ese día, me acuerdo, eh, eh, en la noche, eh, todo iluminado en el estadio. Eh, yo creo que fue, pues yo no, yo no creo haber visto una pelea de box así, con, 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 esa, con ese aforo, ¿no? Ahí en el estadio Azteca. Cuando hablamos del deporte
9: de esas épocas, de hace 30 años, tienes que mencionar a Julio, ¿no? Es Julio Fernando Hugo. Realmente, o sea, ellos eran los tres que acaparaban la atención del, del, del deporte hablando de México. Eran los grandes ídolos, siguen siendo los grandes ídolos.
6: La emoción se notaba en Julio César Chávez, eh, ver a Don King, yo vi a Don King, dicen que se le salió una lágrima.
4: Entré por este lado, me recuerdo, la canción de México, Lindo y Querido, la empezaron a tocar desde acá. Pero desde aquí Galito, ya no se podía dar un paso, ¿me entiendes? Y cuando salgo aquí, me asusté, porque no miré, ni siquiera miré el ring. Estaba repleto, no se podía ni... Hasta acá estaban la silla Galito, hasta aquí. Sí. Imagínate cuando sales aquí y empiezan a corear tu nombre. la piel. Chau, 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 y, y recuerdo que entro por el, por el medio. Dice? Entro por el medio y... 12 minutos y allá al río. Fue algo muy estresante, muy... Imagínate la presión que sentía al escuchar ese trueno de... de México, Chávez, Una santa locura, ¿me ¿no Recuerdo que había un caminito chico, chico muy chico, y estaba. No se, no se podía ni caminar, la gente te quería tocar, de, de repente sentí un manotazo por aquí, otro manotazo por acá, y. sí, y me subo al ring, y me subo al ring y escucho el estronido de la gente. Este recuerdo me lo voy a llevar hasta la muerte, Carlitos, o sea, no, no. no lo, no lo voy a volver a vivir. Imagínate, ahorita veo, por ejemplo, veo todo esto y. Digo yo, Dios mío, no, que, se me hace increíble, imposible que lo haya llenado. Esa noche se me entregó todo México y yo me entregué a ellos porque creo que esa noche les di, les di lo que querían ellos ver, ¿entiendes? Porque Howell se portó muy grosero, muy prepotente. No, imagínate cuando lo tumbo aquí, es cierto, efectivamente aquí en este round le pego, le pego la, un derechazo. Y siento el estruendo de la gente. La mano derecha
1: recta sobre la cara de Hauke, Y ya está cayendo
4: Hauke. Pero lo puedo decir: decían mátalo, mátalo. Que lo mate, que lo mate. No, 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 no. Entonces, es cuando lo tumbo, Carlitos, me da miedo, Carlitos. Que no se fuera a levantar, ¿me entiendes? Y hago una pausa, ¿me entiendes? No lo quiero noquear, te lo juro por Dios. Porque dije yo, en igual de que la gente me vitoree y me aclame más, pues a lo mejor me van a mentar a la madre. Dije yo, ¿no? Llega un momento en que digo, eh, tranquilo, yo mismo me entiendo, digo yo, tranquilo, tranquilo, relájate. Este cabrón no es esperador para ti, entonces me relajo, ¿no? Bueno, pues,
6: como que le está dando un poquito de aire, de oxígeno, como
3: que no quiere acabarlo rápidamente, sino darle una golpita.
4: En el quinto round le dije, bueno, ¿sabes qué? Aquí luego no queda el cabrón ya. voy a el relajar. Momento. Ya en momento, me voy a relajar. Y salgo, me entiendes? a hacer mi pelea, pum, pum, a esquivarme golpes, esquivarme golpes, y luego lo agarro con, con una derecha y luego abajo, pa, pum, pum, abajo y pum, lo tumbo. La derecha recta en otra ocasión sobre la cara de Hogan. Aquí lo está
0: probando. La izquierda velocidad, la mano derecha, retroceder a la Estadounidense de espaldas a la propia esquina de Julio Sosa Chávez. Y esto se acabó.
4: Sí, entonces ya cuando, cuando ya lo tumbo, pues yo ya sabía que ya, era, que ya estaba ya lista la pelea, ¿no? Para darle eh, eh, por lo que se merecía el cabrón, ¿no? Por, por tanto que habló, por tanto que, que me insultó, ¿me entiendes? Y se lo cumplí, se lo dije antes de la pelea. A ti sí te voy a arrancar la cabeza, cabrón. A ti no te voy a tener compasión. Ah, no, a, ti, a, ti, a ti sí te voy a arrancar la cabeza. A, a ti no te voy a tener compasión. A ti no te voy a tener nada de compasión. Y no se lo tuve
1: ganador por knockout Técnico, el gran campeón mexicano y mundial, Julio César Chávez.
4: Me voy a hincar aquí y darle las gracias, primeramente a Dios y a todos los mexicanos, por ese gran lleno que hicieron aquí a reventar la verdad, muchas gracias por ese cariño que me dieron ese 20 de, de febrero nunca lo voy a olvidar y lo voy a llevar en mi corazón toda la mientras Dios me preste vida, muchas gracias por ese cariño y por ese amor que me dieron ese 20 de febrero Lo increíble, no podía fallar a este público tan maravilloso, que siempre me apoyó y qué bueno que mucha gente se tragó todo su veneno de que el estado de que nos iba a llenar mucha gente malinchista, pero gracias a Dios el público me apoyó, el público está conmigo
3: 30 años de historia 30 años del encuentro de dos colosos que, que volvieron a, en esta ocasión albergar los sentimientos, todo lo que sucedió justo en lo que era esta presentación del gran campeón mexicano Julio César Chávez González en los recintos del de sur de la Ciudad de México, hablando específicamente de los recintos deportivos, el emblema deportivo y futbolístico de lo que es la República Mexicana, el Coloso de Santa Úrsula. Julio César Chávez González a través de las frecuencias de tu DN Radio. Parte de lo que se vivió durante esta semana y a la próxima tendremos muchas novedades. ¿Qué le parecería escuchar a David Benavides 25 de marzo enfrentando a Caleb Plant? También tenemos ya reacciones del boxeador norteamericano hablando de primero lo que es el reto, paso a paso llamado David Benavides. También de lo que sucedería si gana este título interino de la 168, enfrentaría a Saúl Canelo Álvarez tendría una nueva revancha, ya lo dejaremos sobre el aire, lo dejaremos en la incógnita, qué sucederá con Cale Plant y una entrega muy especial con dos de los emblemas, una dinastía de apellido Márquez en el boxeo mexicano. Se lo dejamos ahí para que usted imagine quiénes son, pero solamente existe un par que es apellida Márquez y que marcaron una época en diferentes divisiones, especialmente... Juan Manuel, ya le vamos adelantando. Juan Manuel Márquez, presente también en esta frecuencia de Tu DN Radio. Hasta aquí la información, hasta aquí el espacio y el round que tuvimos con ustedes a través de de campana a campana y de esquina a esquina. Fuerte abrazo y manténgase en sintonía de Tu DN Radio.